0: Soläventyret presenterar Bremsviks hemligheter Lucka 22 Apoteosis Del purpose for your life. Rick Warren
1: Barton survived her trial, but her mother and the others were killed. Phoenix might not have been the pure soul they were at the beginning before the dreams about Bremsvik. Sacrificing their sight to get all people released was truly a heroic feat. Its virtues like theirs that might have saved them all. Maurice might have been a terrible person with many flaws, but he did have the right idea from the start. Work together to stay alive. Now, had the group done that and saved Phoenix from their fate, all might have been different. Maybe they all would have got their happy ending after all. Or then again, maybe not. The group did have weak links. The weakest one of them wasn't Stone Cold King Linglao or the cyberbullioneta Golmolka. No, it was their mother, Miriella. blinded by her maternal instincts. When she killed Ling, she sealed their fate, as well as making her daughter motherless. She might have thought she was helping her daughter, but in hindsight, all she did was make it worse. As Min said, Rain has the gift of sight. Has she been able to train and master that gift? Has she been able to avoid Professor Ford and Min's trials and save her mother? Sadly, this isn't the first time I've seen a parent's fear hold back a child from achieving greatness. I wonder how Rain will handle the loss. Will she break from the sorrow of losing her last living parent, or will she finally become what she was meant to be all along? But these lies weren't the only ones affected by Professor Ford and Min. As we dreamed from the year before, there were many trials, and almost as many lives lost in them. The trials were as simple as they were devious. See past each other's flaws, and work together towards a common goal. Those who survived managed to do that. That's why they survived. It might not have been easy, but what kind of trial would be easy? Trials don't seem to have been carried out in 2012, though. So for whatever purpose they were designed for, it seems they had a successful result. The only thing I'm unsure of is what was the purpose of these trials? Why was Professor Ford and Min doing this? That's something even I don't know. Not yet. I will finish this episode of in the dark with a question to my listeners about the final mystery about Bremsvik we all know something happened there during 2012 but I've been able to find out what exactly what kind of cataclysmic event occurred there what kind of devastating force managed to wipe out Bremsvik well, if any one of you listeners has an answer to this mystery as always I'm happy to hear it in the past, you've helped me solve some truly strange cases. And I hope you'll be able to do it again. So, if you do know anything, please email me at travelinginthedark at gmail .com. And remember that there are two L's in Traveller. As always, I'll feature the best theory in the next episode. And with that, it's time to end this episode. You've been listening to In the Dark, the podcast where we shed light on the old myths and legends. Thank you for listening. This is Nate Traveller, signing off.
0: År har gått sedan den ödes händelsen Som visade sig utspela på nö en Utanför Englands kust Tagen Från ett hotell i USA Så hade Rain Eller Angela som hon då kallades Tillsammans med sin mor Blivit utsatt för en prövning Av en man som visade sig Vara professor Jeremiah Ford Rain Överlevde prövningen Det Gjorde inte hennes mor Det tog ett tag innan Rain Fann en gammal eka Att ta sig in till fastlandet med Då vi återträffar Rain Kommer det att ha gått Över ett år Det kommer det att vara i december 2012 Men innan vi slår ner där Så jag Rain Hur har året varit?
2: Inte så bra Vill jag påstå det har varit tufft det finns ju inte så många andra som jag har att vända mig till förutom min mamma som nu inte är kvar bland oss levande längre första perioden efter upptäckten så var det väldigt frustrerat hon hade tankar på hemnas, hämnas Hon hade lagt ner mycket tid På att försöka researcha De namn hon fick Medan hon var där, men det kan vi komma tillbaka till sen Men sen Hennes driv har ju alltid varit Att liksom Få vara sin egen person Och inte behöva fly Och flykten har alltid kommit från mamman Att nu är det dags att flytta på oss Nu är det dags att flytta på oss så efter första månaderna, så tänker jag att Rain har återgått till att börja använda sitt riktiga namn. Så hon kallas inte för Angela längre utan Rain. Och jag tänker att hon också har försökt lägga ner tid på att utveckla de färdigheter som har hjälpt henne hittills. Så hon har försökt träna lite på sina fysiska färdigheter och hon har försökt fördjupa den här synska. Delen hos sig.
0: Och det är nu när hon mer ostört kan fokusera på att träna Sin gåva Utan att behöva dölja det för sin mor Som hon har kunnat Vinna större insikt I sina krafter Rain har till och med lärt sig nya gåvor Gåvor som fortfarande Är Okända för henne Som hon inte har vunnit riktigt Kontroll på som hon inte riktigt vunnit kontroll över Men som trots det Kan räknas som ett S i rockärmen Eller som bäst behövs En sak som jag undrar Är vad du gjorde med din mor Lämnade du henne där på ön Eller tog du dig in Efter att du hade lugnat ner Efter din panikartade flykt Kontaktade du polisen Och sa att det fanns många döda kroppar där Hur hanterar du den här situationen
2: för att vara sann till hur Range känns och vad hon har gått igenom, så satte hon eld på ladan och ringde polisen och sa: Det brinner på en ö här ute. Och om hon fick någon indikation om var hon var, eller om hon kunde skicka koordinater eller någonting, så har hon, har hon kollat upp det och angett. Men sen försökte hon vara borta till att de kom, för hon litar ju inte på. På det
0: du kunde då se hur lagorden stod i ljusan lågor Medan du rodde bort från ön Och elden slukade hemligheterna som fanns gömda där nere i källaren Då polisen kom till platsen fann det spåra av den brända lagorden, Men exakt vad som hände i efterspelet fick du aldrig reda på Kanske var det så att du aldrig ville veta det Rain är Rain igen Hon har finslipat sitt fysiska kunnande och även att bemästra sina gåvor Du säger att hon har återtagit sin identitet men hur försörjer hon sig? För var det alltid hennes mor Florence som tog hand om den biten Sedan dess att hon flydde från Castle har hon kanske slutat fly?
2: Inte egentligen. Det har inte gått tid nog för att hon ska kunna hitta någonstans. Hon vill ju någon gång tillbaka till Harkers Edge och Fenwicks. Men hon känner sig inte redo för det än. För att det är för mycket som hon bär på som känns konstigt. Och hon har ju också haft den här dragningen som säger att hon inte riktigt kan sitta stillen. Hon har lagt den här tiden på att eh, lyfta, plocka folks kreditkort ur eh, jackan när de lämnar den obevakad på kaféer. Ehm, ja, Klarat sig och överlevt men inte riktigt rotat sig.
0: Vad tror Rain att hennes föräldrar skulle tycka om hennes levende idag? Om de vore med henne och såg hur hon levde?
2: Alltså en del av henne vill ju att de ska se att det är det här som har kommit från allt som har hänt. Att så här, hon är ju ledsen för allting självklart och för sina föräldrars skull men hon känner ju också väldigt mycket frustration att om hennes pappa bara hade stannat när hon sa att han skulle stanna och kanske om hennes mamma hade slagit tillbaka när hon blev attackerad istället för att bara skrika spring istället för att försvara sig själv. Liksom. Att det är klart att hon kan rikta förakt också mot att föräldrarna har hamnat i den situationen. Mm. Vissa dagar så önskar hon ju att hon hade gjort något som hade gjort dem stolta men andra dagar ser hon också så här titta då, titta då, det är det här ni har gjort. Ni har gjort det här med mig.
0: Det är under hösten 2012 som den här rastlösa känslan, den känslan som alltid fått henne på resande fot förstärks. Det är som hon känner en dragning norrut att det är någonting som väntar på henne Någonting som får henne att i början kanske omedvetet röra sig ditåt Men snart inse att det finns något där som hon måste se Snart inser Rain att spåren pekar mot Sverige Det där Sverige där hon hade en dröm En dröm där hon träffade Jenny Diddannan. Där hon sålde ut Darcy Ward. Där hon tog sig tillsammans med Jenny upp till en stuga på ett berg för att somna och vakna upp i sin moders trygga famn. Även om det har gått två år sedan dess, mer än två år till och med, så är detaljerna från drömmen fortfarande skarpa. Som om de vore viktigare på något sätt. Du ville kolla upp en del så? Ja. På resande fort så har du fortsatt Att göra dina efterforskningar På saker som dykt upp och känns Viktiga. Vad vill du Kolla upp?
2: Jag vill Undersöka professor Jeremiah Ford för det gjorde jag Aldrig när jag kollade upp Sasha Mitchell
0: Namnet Jeremiah Ford Känner du till sedan tidigare Du hade hört att han var Sasha Mitchells mentor Han är känd för Att ha gjort flera expeditioner Till Sydamerika och att han hade kommit hem med många stora fynd som satt honom på den arkeologiska kartan inom den akademiska världen Han reste 2004 på sin senaste expedition ner till Sydamerika Han hade blivit hyrd att göra det av Sasha Mitchell för att undersöka rykten om en gammal astekisk gudinna som hette Ritveria men som inte riktigt passade in i mytologin där Hon ville att han skulle finna bevis om det var sant eller falskt Professor Ford åkte iväg med en större grupp människor men återvände själv utan fynd I alla fall inga som han delade med omvärlden Han sade upp sig, försvann från USA Nästa gång han dök upp var 2006 då han sökte deltagare till sin herrgård i Marseille, Frankrike För att studera ett märkligt föremål Exakt vad som hände där är oklart Men varken dem som deltog i studien eller han själv hörde av sedan dess Han var borta från omvärlden och har inte synts till av någon sedan dess I alla fall inte för förrän då du såg honom på den där ön
2: Okej okay. Sen vill jag testa en sak mm. När jag researchade Kenny Dedanen Så hittade jag telefonnumret Till Agent Secretellis Ja Jag vill testa att kontakta honom
0: När ungefär sker det här
2: Det här sker någonstans i mitten av året Så kanske våren
0: 2012
2: Ja jag har ju bara hans telefonnummer att gå på så jag testar och ringa honom.
0: Det går fram en signal. Det går fram två signaler. Var är du någonstans då du ringer det här samtalet? På ett motellrum. I vilket land du vaknade som sagt var upp i England långt bort ifrån USA? Har du rört dig söderut i Europa? Har du återvänt till USA? Vi har ju trots allt Öppna gränser i EU
2: Ja det var det jag tänkte Hon har nog hållit sig i Europa Också för att det krävs väldigt mycket pengar För att flyga till USA Men det krävs ganska lite för att bara hoppa mellan länder i Europa Så vi kan Just nu när hon ringer kan hon faktiskt vara i Italien det är ändå, Hon kan ju ändå det här språket och
0: Ja Och Sacratellis låter ju nästan lite italienskt Tredje signalen kommer Och då svarar
3: han Agent Sacratellis
2: Goddag, Agent Sakratelis. Det här är Naomi Bell. Jag är reporter för The New York Times.
3: Miss Bell, och kan stå till tjänst med.
2: Ja, jag förstår att det här är säkert Hespelakt säkert. Men eh, i förberedande syfte såklart klart det inget vi tänker gå ut med än. Eh, men jag tänkte börja arbeta på en artikel om eh, kvinnliga brottslingar. Och... Ett namn som dök upp som jag skulle vilja ha med i mitt reportage är Jenny the Danen. Jag förstår. Jag tänkte bara... Vi har ju jobbat tillsammans tidigare, inte du och jag, men jag och byrån. Om det finns någon information ni skulle kunna ge mig med största så såklart. Men vilken typ av brott det är hon har begått och... När ni såg henne senast kanske?
3: Absolut. Jag skulle kunna ge dig en hel del information om Mr. Dunham. Mm -hmm. Jag känner att vi kanske skulle kunna hjälpa varandra. Var befinner ni er? Vi kanske skulle kunna mötas över en lunch.
2: Och jag skulle gärna. Jag är på resande fot just nu. Och eh, för just min story som jag arbetar på i nuläget så får jag inte gå ut med vart jag är någonstans. Europa kan jag ge dig när du ändå ger mig den här informationen men jag får inte vara mer specifik än så.
0: Du kan slå utstrålning interaktion men du är duktig på att ljuga. Ja. Det kanske är kanske få föräldrar som skulle vara stolta över sina barn om de var duktiga på att ljuga men i det här fallet tror jag nog att båda dina skulle vara det. Slå två träningar Vad
2: fint. Är <laughs> det är talet. Jag slog alltså tre på tärningarna när jag fick hela två tärningar att slå. Det är ganska dåligt. Det var så dåligt att Robert måste slå upp vad som händer när man slår så dåligt.
0: Jag ska slå hans motslag.
2: Men han litar på mig, han behöver inte slå.
0: <laughs> du strålning är hans sämsta värde. Yes. Och han har ingen specialisering heller och får bara slå en tärning.
3: Och det blir 21.
2: 21 på hans sem ah.
0: Han verkar köpa allt du säger.
3: Jag förstår. Säkerhet är viktigt att tänka på. Särskilt om man skriver om brottslingar. Miss Bell, det är bra att ni tänker på er säkerhet. Så vad vill ni veta om Mr. D'Dunnan?
2: Jag skulle behöva veta vad det är för brott hon är
3: misstänkt för. Mr. D'Dunnan har visat samröre med seriemördaren Ritveria. De flydde från ett irländs fängelse tillsammans och efterlysta i landet. Mr. D'Dunnan hade ett annat alter rego då. Men hon är mycket farlig. Hon mördade flera av sina klasskamrater i skolan. Brotten var oerhört brutala. Hon hade slitit upp deras strupar, bitit deras kroppar och förtärt deras hjärta. <går>
2: mm. Ja, eh, det var... Lärorikt. Eh, vad var hennes tidigare alter ego?
3: Det namn hon bar då hon dömdes var Sandra Hardy. Hon var adopterad av familjen Hardy efter att hon återfunnit sig i vildmarken tillsammans med varje flock. Hon var så alltså bokstavligen uppfostrad som ett djur.
2: Har hon några anhöriga ni känner till?
3: De enda anhöriga vi känner till var från adoptivfamiljen Hardy. Och de har inte haft någon kontakt med henne sedan hon flyttade från fängelset.
2: Har hon blivit förhörd?
3: Ja, hon genomgick en rättegång så det var inte många förhör som bedrevs. Hon sa dock inte särskilt mycket under dessa men hon återfanns med troféer för sina offer.
2: Ja, vilken typ av troféer?
3: Mm. Ett halvband från ett offer, ett öra från en annan. Jag tror det var en ring involverad också om jag drömmer till till minnesdetaljerna rätt.
2: Jag lägger på telefonen.
3: Miss Bell? Hallå? Åh, oh, vem är det som snokat Tror. Låt mig se.
0: Agent Sakratellis lade ifrån sig telefonen och slöt sina ögon. Hans pa var stark efter att Ritveria satt honom på den psykonatiska resan för alla det där århundranden sedan. Ah, där är du. Sacratellis hade en gåva som lät honom skåda andra platser. Och använde den nu för att se den plats som kvinnan som nyss ringt honom befann sig på. Du lägger på telefonen Rain. Du kan inte riktigt skaka av dig. Känslan av att det finns en närvaro omkring dig. Det är som om du inte är ensam på, på rummet. Det är som om någon befinner sig här med dig. Att den observerar dig ifrån skuggorna här.
2: Och det är Air Rains cue att lämna det motellet och byta land.
0: <laughs> Jag vill att du slår utstråning plus obemärkt mot någons kropp plus obemärkt för att slinka undan personens vakande ögon.
2: Är det liksom inne i själva rummet- eller är det i allmänhet hela den här- ta mig till en flygplats och...
0: Slaget involverar hela den processen.
2: Då skulle jag vilja använda min specialisering- social kameleont. Som gör att jag får slå två tärningar- för att passa in i folkmassor.
0: Det kan definitivt komma till användning här.
2: Bra. Så då är det kropp obemärkt. Mm. Mycket bättre. Eh, nu... Snackar vi alltså
0: 19 Han eller hon har Har ännu bättre 12 i grunden Får bara slå en tärning och slår fem och kommer upp i sjutton. Oof. Du hade nitton, Ja Jajamän! Du får ett marginellt lyckat resultat. <laughs> den här känslan följer med dig. Men jag ville veta om du tar dig till en flygplats och bränner en större del av din stöldkassa. Eller om du tar dig till en järnvägsstation och sparar på det. Järnvägsstation. Det blir så att känslan följer dig till järnvägsstationen, Men där så verkar den avta. Det verkar... Som om du gjorde rätt val
2: Jag tänkte det, man har mer möjligheter där På en flygplats är det så väldigt mycket Här står jag själv i kö och här står jag och väntar vid boarding och...
0: Så du känner dig tryggare Då du väl stiger ombord på tåget Och lämnar Italien bakom dig Samtidigt
3: I en mörk källa lokal i Amsterdam Fly om du kan vem du nu än är Jag glömmer dock aldrig ditt ansikte Något säger mig att vi snart kommer att ses
0: igen Agent Sakratellis log Han visste inte vem kvinnan var Eller ja, flicka var nog mer korrekt Men sedan problemen med Jenny hade han lärt sig sin läxa Ung jävlar skulle inte underskattas Det skulle hållas kort Om den här personen blev ett problem Skulle han krossa henne Precis som han hade gjort med alla andra i sin väg han var så nära sitt mål nu Sakratellis kollade ned på den koffert som han hade stugat ned Jenny i efter att han tagit ut henne från stålburen Han hade varit tvungen att hålla henne fängslad där Medan han fixade de sista detaljerna i ritualen Men nu var det dags att resa Den 21 december Skulle ritueringen vara som mest sårbar Det var då som han måste sätta sin fälla för att kunna uppnå apoteosis han kastade ett öga ned på kofferten och hörde snyftandet ifrån Jenny han log för sig själv så nära äntligen så nära att bli en gud Rain, den där instinkten som lockade dig norrut några månader efter ditt intermesso med Agent Sakrateles och den obehagliga känslan efteråt instinkten får dig att börja resa norrut. Ibland tycker du känna av den där iakttagande känslan som flyr efter dig. Ibland på en gata i Polen. Ibland på ett tåg i Tyskland. Men den försvinner nästan alltid lika fort som den dyker upp. Det är dock klart och tydligt att efter det där samtalet så har något intresserat sig för dig.
2: Jag skulle aldrig ha ringt. Min kompis är en mördare. <laughs> Vad jobbigt allt blev nu. Ja, bra att veta. Jag eh, bör också tillägga att eh, sen den här dragningen kommer mm. så börjar Rain också att intressera sig för svenska som språk mm. och läsa på lite. Så jag har lagt till svenska på hennes lista.
0: Lite grann som sin mor som var, väldigt duktig i, som var en väldigt duktig lingvist. Det var initialt så som hon och din far Greg möttes. De träffades i en språkgrupp där Florence lärde Greg italienska. Och han lärde henne ryska då hans farsida av familjen kom ifrån Ryssland. Och det är någonting i dig som har lett att plocka upp språk nu då du faktiskt anstränger dig. Du talar ingalunda svenska flytande men du kan göra dig förstådd utan problem. Den 19 december på eftermiddagen så landar ett flygplan på Arlanda i Stockholm En av passagerarna är Rain Barton Och hon tar sig utan större problem igenom tullen Hon kliver snart ut utanför Arlanda i snöyret som faller Hur reser Rain? Hur är hon klädd? Har hon mycket packning med sig? Är hon beredd på den kalla svenska vintern?
2: Rain är ju mer praktiskt lagd än många andra. Så hon reser ju med en lite större ryggsäck där hon har några ombyten. Hon har en vaderad jacka på sig för att reflektera hennes uppfattning av kallt. Det vill säga gymmet. Så <laughs> lite
0: obehagligt överraskad. Eh, och så jeans och en tung kofta. Mm. Temperaturen är faktiskt inte så hemskt Bara några minusgrader
2: Ja det överlever hon eh, Och sen är ju nästa steg Att eh, hon växlar mellan att åka tåg och lyfta
0: Ja det första är ju att ta en flygbuss in till Stockholm Tack vare att du behärskar svenska Så öppnar det ju lite fler möjligheter Även om Sverige generellt har en ganska god förståelse för engelska du kommer utan problem vidare norrut, först till Gävlet, sedan till Sundsvall, men det är därefter som det börjar bli mer problem. Sundsvall är en plats som är alldeles utmärkt om man vill ta sig vidare norrut mot städer som Storumman, Umeå, Luleå, eller om man vill vända tillbaka söderut. Men problemet är att du ska till Brämsvik, platsen som du är övertygad om lockar dig. Och bremsebik ligger ungefär 40 mil nordbäst härifrån. Och till en öde by finns det ingen kollektivtrafik. Så hur tar sig den 16-åriga Rain vidare härifrån?
2: Hon får ju lyfta nu, känner hon. Så det är någon som ska åt det hållet. Och som kan tänka sig att göra en liten detour för 500 spänn.
0: Mm. Jag vill att du slår ett urstråning plus kameleont för att framstå som ett villigt offer, höll jag på att säga. För att framstå som... Kommer jag eh, lyfta mig en mördare? <laughs> det är ett avgörslaget nu.
2: <laughs> uh, det där
0: är 15. Du påbörjar ditt lyftande och du kommer efter många om och män mot Bremsvik. Men inte ända fram. Du kommer ungefär en mil därifrån- du vet var byn ligger Men personen som gett i sjöss hit Har stannat, släppt av dig Och kollar lite oroligt på dig äh, Är du säker på att du inte ska med till vandra här hemmet? Det går säkert att lösa sjösset Till Bremsvik därifrån imorgon
2: Det är okej, jag kan Jag tar med sista biten själv
0: den här gamla mannen kollar på dig Nästan med faderskänslor på dig
2: Men han är inte min riktiga pappa Min pappa är galen
0: <laughs> det, det, det vet ju han också Att han inte är din far, det vill säga. Men det bär honom ändå emot Att släppa dig här ute i vildmarken
2: Jag klarar mig
4: uh,
0: Okej okay. okay. du, du gör som du vill uh, Hoppas att du finner vad du söker Ta hand om dig Rain
2: Tack för skjutsen
0: han kliar sig lite oroligt i nacken och nickar sedan. Du kliver ut, tar med dig din väska och stänger dörren. Du ser bilen köra iväg och du står ensam kvar i mörkret. Det är kallt. Snön faller. Och det är minus 12 grader. Du kan nu börja din sista färd mot Brämsvik- Slå ett kropp överlevnad Nej Det här slaget representerar hur pass bra det går för dig Om du misslyckas med ett lätt slag kommer du börja ta bestående förluster upp På grund av att du fryser och är dåligt klädd. 3. <tryck> det är kallt Det är mörkt Det är för jävligt. Du vandrar ensam på den ödsliga norrländska landsortsvägen Det är en lång färd Du drar din jacka tätare omkring dig Men du börjar inse att även om du gjorde förberedelser så var du inte beredd på den här kylan Och när vinden börjar blåsa så blir det ännu kallare Och det är som om det blåser rätt genom kläderna Du tar två bestående förluster i antingen kropp eller utstrålning du kan dela upp den också för det här tär både på kroppen i sig och viljestyrkan och självförtroende. Jag tar
2: faktiskt en i varje för jag vill inte kapa en färdighet så mycket som med två direkt.
0: Du har ingen aning om hur lång tid du har vandrat men det har åtminstone tagit dig en timma enligt din mobilklocka. Du kikar en extra gång och ser att ditt mobilbatteri har försvunnit oroväckande fort här i kylan. Du har bara 15 kvar.
2: Nej.
0: Det gör att du bara känner dig mer och mer ensam. Jag vill att du slår ett omskakande skräckslag med utstrålning. Sex. Du känner den här oron och under hela den här scenen kommer du att ha minus ett allt du gör och jag vill att du nu slår ett kropp plus obemärkt
2: Det är elva.
0: Med 11 Det är 10 Du vandrar där ensam med döende mobilbatteri och skallrande tänder Du hör bakom dig genom snöret att det är en bil på väg hit du har gått i över en timme och inte hört det minsta billjud tidigare. Men nu hörs det.
2: Jag vill gå av vägen. Nej, jag antar att det är liksom buskar och träd bredvid vägen för att vi är i Norrland. Ja. Så jag vill av och smälta in mot skuggorna. Mm. Jag tänker också, det är inte aktuellt nu, men om det skulle komma något som skulle kunna vara hotfullt så vill jag gärna aktivera sjätte sinne. Där jag får slå två tärningar för att upptäcka...
0: Du behöver inte aktivera en specialisering utan den används då vid ett sådant anslag Men jag har det ju åtanke Du tar dig in i skogen och därifrån kan du snart ana strålkastarna från en bil Och det är nu som du får den där känslan som du har haft ibland på sistone Det är de känslorna som du har fått sedan du låste upp dina nya gåvor Känslan av att det tinglar till inom dig då någonting är övernaturligt är i närheten. Och du får den känslan då bilen närmar sig. Mm. Bilen kör ganska lugnt och försiktigt och börjar komma närmare. 20 meter ifrån dig. 15 meter. 10 5 Och sedan kör den förbi dig och fortsätter med bränsvik.
2: Mm, det känns underligt. Men jag tänker fortsätta gå.
0: Rör du dig fram i den djupa snön här i skogen?
2: Jag går tillbaka upp på vägen när jag inte ser baklyckorna på bilen längre. För jag vill inte bli upptäckt såklart. Men det är dumt i mitt tillstånd och pulsen omkring i snö dessutom.
0: Du fortsätter att vandra. Det kan. Det börjar släppa efter ett tag då du har gått. Du gespar lite. Det känns varmt. Skönt. Du gespar lite mer. Det skulle vara skönt att sätta sig ned och vila en stund.
2: Nej, det skulle det inte. <laughs> ja, jo, det skulle vara jätteskönt att sätta sig ner. Finns det en stubbe eller någonting?
0: Du kan se en ganska inbjudande sten längre fram Jag gör det Och du känner dig avslappnad Det känns skönt Det känns som om att Det här faktiskt är det skönaste Tillfället någonsin Som du har vilat
2: på Det är bara en liten stund Man fryser inte ihjäl på en liten
0: stund Och det gör man ju inte Inte på en liten stund i alla fall Sakta så glider rains ögon igen och sakta glider hennes kropp ned längs stenen Hon blir sittande med ryggen mot stenen och rumpan på marken Med ögonen igenstängda Samtidigt som snön börjar täcka henne Rain, du vaknar med tryck. Du sitter på en gräsmatta Det är en varm sommardag omkring dig du kan se att du befinner dig i utkanten av Bremsvik Vid den där stugan som du och Jenny gömde er bakom då Jussi jagade er. Och den stugan som ni bröt er in i stugan där du vilade. Det sista minne du har var att du bara skulle vila en stund. Hur du kom hit har du ingen aning om. Men du har den känslan om att komma hit så här tidigare.
2: Det är väl som man kommer in i Bremsvik, Nej. Ehm. <laughs> um... Delvis är det faktiskt den tanken som Rain får Att också i det utslagna tillstånd hon var i Så blir det för ett ögonblick logiskt Att bara, ah, det var liksom grinden till Brämsvik Jag passerade där när jag satte mig ner var skönt eh, Och sen självklart också förvirring eh, Jag känner mig omkring på gräset Är det liksom färskt grönt gräs? Vilken temperatur är det?
0: Det är färskt grönt gräs det känns både varmt och idylliskt Ungefär som den ikoniska svenska sommaren Du ser att det från byns centrum finns ett starkt sken som lyser upp hela trakten huh. Det är nu som du lägger märke till att det finns snödriver runt omkring hela byn
2: Jag testar att gå några steg mot snön
0: Du kommer fram och kan se att det är från den grönskade sommargräset till snödrivan är ungefär en 10 meters sträcka där sommar går till vinter på ett väldigt abrupt och onaturligt sätt.
2: Men jag kan gå så att jag, alltså, kan jag gå från det gröna gräset hela vägen till snöjaste snön. Jag kan liksom citat, lämna Brömsvik den här
0: gången. Du kliver ut i snön och tar dig framåt in i kylan. Och just som det känns som du har lämnat byn bakom dig. Så ser du hur du kommer in i den norra delen.
2: Gar Inte igen. <laughs> ha, eh, då. Alltså jag, ljusskenet är ju fascinerande. Men är jag långt ifrån det här torget där jag såg sist? Eller jag såg sist i stugan såklart, men torget där allting hände.
0: Men du kollar bort dit. Så verkar det faktiskt som om det är från torget ljuset kommer.
2: Eh. Oh. Jag vill ta mig ditåt så obemärkt jag kan. Om det är liksom genom skogen som är bästa idén så vill jag göra det. Jag vet att du inte kan säga vad som är bästa idén men... <laughs> kan jag ta mig dit genom skogen så vill jag göra det.
0: Det kan du definitivt göra. Du kan röra dig genom skogen och smyga fram. För att se in på torget mellan byggdegården och sjukstugan. Jag vill att du slår ett kropp plus o med märkförhållande i både oupptäckt, oupptäckt och i av vad som pågår. Men alltså, väntar 3
2: eh, plus 5 är 8, minus 1 är 7, plus 1 är 8.
0: På Kullerstens torg kan du se att det brinner vad som ser ut att vara en miniatyrs sol på torget. Tänk dig en sån där gammal bild på en sol Typ från en historisk karta Med flammor som löper ut Från dess kropp okay. Men den flammar inte Utan den verkar fryst i sitt tillstånd Du kan även se att det står en kvinna Som betraktar solen På södra sidan av torget Hon bär en fin orange klänning Hennes hållning skulle du säga Tillhör den Hos fint folk mm. Kroppen rätt späd. och det Sandré färgade håret hänger ned över axlarna och går ned till skuldrorna.
2: Jag tänker inte gå fram till den här kvinnan för Nej. det känns olycksbådande skulle jag säga. Jag känner inte för att gå fram till henne. Eh, men jag vill gärna hänga kvar i skogen och iaktta under en period och se om någonting händer.
0: Du kan känna en vibb från den här kvinnan. Hon har definitivt någon form av övernaturlig förmåga. Du kan se att hon sjunker ned på knä och lägger handen mot luften. Och det är där som det tar stopp. Som om det finns en osynlig barriär. Du kan se tårar rinna ner för skinden och du hör henne säga:
4: Mitt barn, min älskade Amanda, det vet inte så här det skulle bli. Okay, jag tror att jag vet om det här är. <laughs> Men jag vet inte
2: om Rain vet det. Så jag vill använda förbannelse.
0: Ditt nybundna förmåga inom Kratos. Ja.
2: Eh, och då vill jag använda effekten.
0: Vi börjar med att du spenderar en bestående förlust. Ta,
2: vi tar ego då så jag är helt stympad sen. Så.
0: Och sedan slår du två tärningar plus ett.
2: Ja. <skratt> <skratt> och nej, det är inte en en effekt.
0: Du försöker att fokusera dina krafter- och det är fortfarande nytt. Fortfarande har du inte riktigt vunnit kontroll över det. Och när du försöker fokusera så lyckas du inte. Men någonting händer. Kvinnan kommer upp på fötter och börjar kolla sig omkring.
4: Vem där? Jag gömmer mig.
0: Var gömmer du dig?
2: Äh, det som är närmast. Jag vill hamna på marknivå bakom någonting. Så typ, finns det en busk i
0: närheten så bara kastar jag mig ner på magen bakom den. Du gör det och kan höra kvinnan ropa.
4: Jag vill det inget ont. Snälla, kom fram. Hon
0: tvekar lite och säger sedan...
4: Mitt namn är Edvina. Edvina Päst, snälla hjälp mig. Hjälp mig befria min dotter. Jag vill, inte, jag vill inte dra sig
2: in i mer saker i den där dumma stan. Ah! Kan jag försöka ta mig härifrån? Kan jag bara försöka smyga, smyga, smyga bort?
0: Absolut. Slå ett kroppslöst obemärkt. Och jag har minus ett. Mm. 11. Och jag slår ett motståndslag. 10 Du rör dig ut i skogen Och du kan snart se att du kommer till en skogskant Och kan kika ut Mot Bremsvik. Men nu från ett annat håll Precis som I drömmen 2010 Så verkar det Som om Varje gång du tar dig bort från byn Så kommer du tillbaka du kan inte längre höra kvinnans ro
2: Det verkar inte vara Någon av de här tre drömmarna För om man ska återuppleva en utmaning Så måste det vara mycket folk här Och det verkar vara jag och den här kvinnan <laughs> eh, Och det verkar inte vara Min och Jennys grej För då skulle jag ha återigen ha varit folk På bygdegården Så det här är något helt nytt Och hon vill ha min hjälp Och återuppväcka sin dotter jag är ganska säker på att jag minns vad som hände på det där torget med någonståndare. Även om det var i en dröm så har jag bara nej, jag vill inte. Um, så. Vi gör så här. Jag passar på att utforska blind lite. Mm -hmm. Om jag kan Och liksom undvika bygdegården då. Uh, den här verkstaden där jag fick de här skumma flasharna sist. Kan jag gå tillbaka till den?
0: Du kan röra dig genom utkanten av byn.
2: Mm, det är det jag tänker att jag går aldrig igenom den utan jag tassar liksom runt.
0: Och när du kommit upp nästan halvvägs kan du plötsligt höra röster. Två kvinnor som talar. En som ropade på dig nyss och en okänd sådan. Fortsätter du mot verkstaden? Nej,
2: jag vill kika på vad
0: det är för kvinnor. Du tassar försiktigt fram till en husknut. Du kan se att kvinnan som har kommit fram har en enkel sommarklänning på sig som visar väldigt mycket hud. Alldeles för mycket för att det ska gå att bära under vintern. Hon har ett långt rödbrunt hår som är uppsatt i en enkel fläta. Hon ser lugn ut och har klivit fram till den första kvinnan du såg och verkar trösta henne.
2: Jag vill se om jag kan höra... Vad de säger till
0: varandra Vad har du i obemärkt nu? Eh, fem nu Du kan höra vad tala talar om utan att behöva Smygga allt för nära dem
4: jag, lugn Jag är här nu, hur kan jag hjälpa dig? Min
0: Sedan gör hon en gest mot solen på torget
4: min, min dotter Hon, jag
0: Och du ser den nya kvinnan Försöker lugna ner henne
4: Jag finns här och lovar att lyssna på dig Om du bara lugnar dig först Ta det bara lugnt. Ja, okej. Okay. Jag ska försöka samla mig. Mitt namn är Dvina Past och jag tillhör en släkt. En släkt som vi... Jag vet inte om jag ska kunna förklara det här på ett bra sätt. Men vi... Eller jag. Det är min dotter som finns där nere.
0: Säger hon och pekar mot en miniatyrskjol som är frusen över torget.
4: Min dotter heter Amanda. När hon föddes fanns det en profetia som sa att hon var väl välsignad av den namnlösa gudinnan och... Hon... Hon... jag. det är ingen fara.
0: Du ser att den rödbrunnhåriga kvinnan- gör en gest att det ska sätta henne ned. Vilket är det Duina också gör. Berätta
4: mer om din dotter. Varför är hon fängslad där inne? Jag kommer från en släkt som heter Past- och vi dyrkar den namnlösa gudinnan. Vi är inte ensamma om att dyrka henne- utan det finns en annan släkt som gör det- och de kallas för Winterburn. Vi strävar efter att få gudinnans välsignelse- men där vi nöjer oss med dyrkan, tro och meditation är Winterburn redo att utföra människooffer för att få hennes gunst. Då min dotter Amanda föddes fanns det en profetia att hon skulle ha ett särskilt band till gudinnan. Att hon skulle... få.
0: Och du ser att Edwina tystnar där. Hon skakar till av minnena som hon återger men den rödbrunhåriga kvinnan försöker skänka hennes styrkan att fortsätta sin berättelse. Det tar en stund, men Edwina fortsätter till
4: slut. Att hon skulle ändra konflikten mellan släkterna. Att få offren att sluta. Det var något som Winterburn inte såg på med blida ögon. Jag visste att hon skulle bli en måltavla för dem. Så jag skickade iväg henne från mig. Oavsett hur ont det gjorde i mitt hjärta. Om de inte kunde koppla Amanda till mig så kunde de inte skada henne. Men de måste ha funnit henne. Det är hon som är fängslad där inne. Winterburn har fängslat Amanda i en solbur och tänker offra henne till den namnlösa grinnan.
0: Jag vill att du slår ett utstråning plus kameleont. 12. Jag slår en tärning för Edwina. Mm -hmm. Och det kommer du att lyckas med. Ja. Yeah. Sedan slår vi för den andra kvinnan. Mm. Och där får jag en tvåa. Där får du ett marginellt lyckat resultat. Mm, mm. Under samtalet som har gått så kan du se att Edwina är en mor som verkligen sörjer vad som har hänt hennes dotter. Hon är förtyblad. Den andra kvinnan är svårare att få några känslor intryck ifrån. Hon yeah. är inlyssnande och försöker få den andra personen att känna sig trygg. Men där andra personer verkligen skulle känna medlidande för en mor som har genomgått förlusten av sitt barn. Så är det något med denna kvinna som är lite distancerat. Som hon är mer fokuserad på att hjälpa kvinnan än att lida med henne.
2: Jag avvaktar lite till för att se om jag får någon
0: indikationer på att hon är på väg därifrån. Du kan se hur den rödbrunhåriga kvinnan säger...
4: Jag förstår varför du plågas. Vad jag exakt vill du att jag ska göra för dig? Snälla, rädda henne. Rädda henne från Winterburns fälla. Släpp henne fri och för henne till mig i San Sebastian. Jag kan hålla henne säker här nu. Jag arbetar på Hearthstone Winter. Vi kan hålla henne trygg. Jag... Jag ordnar det. Tack.
0: Därefter ser du hur kvinnan bleknar bort och endast Edwina är kvar.
2: Hon bleknar bort som att hon bara försvinner.
0: Ja, precis så som Jenny gjorde upp i sängen i den där drömmen.
2: Hm, jag vill ta mig fram.
0: Du kan se hur Edwina fortfarande sitter kvar och stirrar på min När du börjar komma närmare ser du hur hon vänder sin blick emot dig.
4: Hej. Hej. Jag kanske kan hjälpa dig. Jag tar tacksamt emot all hjälp du kan ge min dotter. Jag hörde. Jag vill gå fram mot miniatyrsolen.
0: När du kommer fram till Kullerstens torget tar det stopp. Mm. När du börjar känna så verkar det vara som en osynlig barriär runt Kullerstens torget. Så du kommer inte ända fram till miniatyrsolen.
2: Ja, yeah. då vill jag lägga handen på barriären. Mm. Och sen vill jag försöka använda Kratos
0: utan att fumla till det. Ja, du vet hur det går till. Är det ett förbannelse eller synsk du vill använda? Synsk. Mm. Vilken egenskap tar du bestående förlust i?
2: Alltså, jag är så uh, körd.
0: Eh, vi tar ego. Så? Eh, sex, åtta. Det innebär att du väljer en effekt och jag en b
2: Jag tar... Um, få en Om det funkar på det här Så vill jag göra få en ledtråd Till att lösa ett mysterium eller en utredning Det vill säga hur Får jag loss henne
0: härifrån Det fungerar alldeles utmärkt Du lägger handen på barriären Och försöker framkalla en syn om det Det är som om du Först känner flera olika energier Inom dig Två olika krafter som är varandras motpolar Ungefär som två magneter stöter ifrån varandra. En som vill dra dig närmare och en som stöter bort dig. Två saker som inte hör ihop men som ändå har flätat samma för att fängsla den här Amanda. Du kan ana skuggor omkring det här torget, skuggor som tillhör de olika krafterna. Ja, om vi fortsätter med liknelsen med magneterna En som stöter bort och en som drar till sig Du kan se hur en av skuggorna drar bort kraften som stöter ifrån Medan en annan skugga drar bort mot polen De här krafterna dras undan Och du ser hur en tredje skugggestalt vandrar in till det inre Och drar ut vad som verkar vara en dolk Som sedan skiftar till ett svärd Som sedan blir en hammare det verkar skifta mellan tre olika vapen och du ser hur tre personer kliver fram till vapen och lägger sina händer på det. Därefter ser du hur skuggan höjer sig ett vapen högt över huvudet och sedan slår ned den i miniatyrkjolen. Det är som ett ägg som krossas och du ser personen som ligger på torget i fosterställning. Du ser ditt där. Och i nästa ögonblick känner du två händer på dina axlar. Du känner en stark närvaro bakom dig och hur ditt hår slits bakåt och du ser rätt upp i Sacratelli:s ilskna ansikte samtidigt som han säger
3: Hon var min! Vad har du gjort? Vad har du gjort? Sedan
0: falnar visionen. Du kan ta bieffekten av en skräcknivå av en fasansfull mardrömsvision.
2: Jag kan ta fem, mm. men en absolut. Sakatelis behöver lugna ner sig. Jo, <laughs> jag gillar inte honom. Jag trodde jag skulle gilla honom. Jag vet inte varför jag trodde det. Jag har ingen orsak att gilla honom. Uh, Okej. Okay.
0: Du känner hur visionen bleknar bort. Och du står kvar med ett dunkande hjärtat.
2: Jag kanske vet hur vi ska göra.
0: Hon kollar på dig.
4: Okej.
2: Okay. Men jag tror att din dotter är i fara? Ifall vi får ut henne härifrån. Det finns andra som letar efter henne också som vill ha henne, henne gilla.
4: Vi inte bara fängslat henne, de vill offra henne.
2: Jag tror inte att det bara är de som vill åt henne. Jag tror att jag har träffat din dotter.
0: Du kan se hur Edwina skiner upp.
4: Åh. Oh. Hur är det med henne? Bra! Ska jag slå på ljuga?
2: <skratt> <Ja>. <skratt> eh, 4, 4, minus 1 är 7 eh, Det är 12, 13, 14
0: Det är nog för att lyckas Hon vill Hon vill tro på det Hon vill tro på att det är okej okay med hennes dotter Du kan se hur Hon slappnar av
2: Hon är Pålitlig och lojal och
4: Snäll hon är min vän.
0: Hon ler för första gången. Jag är
4: glad att hon har någon vän i alla fall. Kan du rädda henne så lovar jag att belöna dig. Vad du än vill ha ska jag se till att ge dig vad du vill ha- om du bara för henne till Hearthstone i Winterskrapan i San Sebastian. Vad du än behöver hjälp med. Har du några problem med rättsväsendet löser jag det. Behöver du pengar kan jag fixa det. Vill du mästra de ugamla drömkonsterna kan jag lära dig det. Är du där och väntar på henne- jag är där och längtar efter henne. Jag befinner mig här.
2: Om jag får ut henne härifrån så kommer vi vara i fara hela
4: vägen till att vi kommer till San Sebastian. Ta dig till Hearthstone och Winterkontoret i Stockholm så ska jag ordna med resten därifrån. Det är lite lättare. <laughs> jag har blivit kallad hit
2: nästan av någonting jag inte kan förklara. Jag tror att det finns fler som jag som har blivit dragna hit nyligen.
4: Jag behöver hitta fler. Jag vet att den här platsen har varit fokus för enorm drömmenergi. Under 2010 var det många som drömde om den här platsen. Det är många som har försökt ta reda på vad som har hänt. Men jag tror det var en skådeplats mellan två drömlådor. Jag tror dock inte de valde platsen medvetet. Drömmarna är ett levande väsen som strävar efter att visa oss saker. Saker som är viktiga för framtida skeenden. Den här platsen har en koppling till den namnlösa gudinnan. Jag tror att någonting viktigt står på spel nu. Vet du om strömmen fungerar här? Om det inte är någon som bor här har jag svårt att tro att det skulle finnas någon elektricitet här. Jag förstår. Jag ska se vad jag kan göra. Tack. Tack så mycket, miss... Rain. Tack Miss Rain
0: Och i nästa ögonblick väcks du av någon som klappar dig på kinden Och du stirrar rätt in i ögonen på en skäggig man Där du sitter halvt översnöd utanför den svenska byn Bremsvik scenariot apotheosis skrevs av Robert Jonsson som även spelade, ljudlade och redigerade detta avsnitt spelare i detta avsnitt var Liv Vistisen Rörby övriga spelare i detta avsnitt var Craig Austin som Nate Traveler Amanda Steen som Edwina Past Jörgen Nemi som Agent Sacratellis och Anna Erlandson som Dahlia White. Bremsviks Hemligheters vignettmusik gjordes av Marcus Linder. Övrig musik i detta avsnitt gjordes av Robert Jonsson, Adrian von Sigler, Flowers for Body Snatchers, Shrine, Andreas Lundström och Lisa Listby. Flowers for Body Snatchers Shrine och Lisa till tillhör alla skivbolaget Cryo Chamber Jag rekommenderar er att titta in på Cryo Chamber via några av de länkar som finns i inlägget till avsnittet Där finner ni massor av underbar, stämningsfull ambient musik som är perfekt för era egna rollspelsmöten. All musik i avsnittet används med tillstånd. Mer information om rollspelet Bortom hittar du på bortom.nu och mylingspel.se. Följ gärna Soläventyret på Instagram och Twitter under namnet Spela Bortom eller på Facebook som Soläventyret. Tack! För att nu har lyssnat.